0: Agora, quando você começa a organizar isso para familiar, você começa a ter resultados invejáveis, resultado de aumento de lucro, melhor qualidade de vida e ter uma empresa que depende de você. Um dos grandes segredos de você trabalhar com família é vocês não trabalharem com família um do lado do outro, tem tudo. Cara, uh, tem um casal que eu acho interessantíssimo trabalhando, que é o Alex e a Thaís, os dois trabalham em todas as empresas juntos, só que eles quase não estão juntos. Um cuida do pedagógico, o outro cuida do comercial. Então eles se encontram como diretor pedagógico e diretor comercial. Eles não um estão tempo todo juntos. Galera, você precisa do seu momento de privacidade, você precisa do seu momento diferente, você precisa ter assunto com essa pessoa. Se você fizer tudo junto, eu acho que não vai funcionar bem. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast, eu sou o Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter uma empresa familiar que dê mais lucro, mais qualidade de vida e que uma empresa que dependa menos de você, esse cara sou eu, bacana? E hoje a gente vai falar sobre o que, Barretinho, deixa eu olhar aqui, empreender com família versus empreender sem a família, então galera... Sempre lembrando, né, cara, a gente tem bastante conteúdo voltado para gestão. Com uma pimentinha, que é fazer esse conteúdo de gestão com a família. Então, é uma parada meio louca, porque gestão é gestão, eu costumo falar que gestão serve tanto para uma bomboniere de bairro, como uma usina nuclear, você precisa fazer a administração da sua empresa, Lógico que a complexidade aumenta muito para a usina nuclear, para mulher de baia, mas as duas têm administração. A mesma coisa acontece com uma empresa familiar ou uma empresa sem família. Só que quando eu faço essa pergunta, empreender com família versus empreender sem família, existe um senso comum meio que unânime, né? que todo mundo fala, porra, certeza que é empreender sem família. Você tá louco, misturar mulher, irmão, etc e tal, muita gente. Fala, cara, prefiro empreender sem família. Mas é contraditório com as pesquisas, porque as pesquisas, elas falam que 90% desse mundão, desse nosso país, o modelo é familiar. 90% das empresas tem o um modelo familiar. Só que todo mundo fala que prefere empreender sem a família. Olha que coisa maluca, tá? E por que, que eu gosto muito de falar isso? Porque eu acho que as pessoas estão indo pelo caminho mais fácil e não pelo aquele com o melhor resultado. O que eu quero dizer com isso? Cara, ah, poxa, às vezes eu tenho conflito com a minha esposa, sim, isso se chama casamento, irmão. Ai, ah, às vezes eu tenho conflito com meu filho, sim, isso se chama choque de gerações com teu pai, choque de gerações, só que agora você é o lugar do filho. Ah, eu tenho treta com irmão. Legal, é treta com irmão, vamos dar um nome agora, porque não tenho nome, é, é irmão, tá ligado? Uh, sei lá, mas você tá querendo ir para o lado mais fácil, que é fugir dos BO. Só que as pessoas que estão no seu meio familiar são as pessoas que vão te trazer de repente mais resultado. E lembra que resultado para nós, para MGP, para os nossos alunos pragmáticos assim chamados. Eles não são resultados apenas de, de, de grana. Tem grana, grana é importante pra caramba, não me vem com essa balela que dinheiro não traz felicidade. A questão não é nem essa, né? Nesses dias eu ouvi Bruno Perini falando uma coisa que eu achei sensacional e vou adotar, que é o principal papel do dinheiro é se tornar um papel secundário na vida das pessoas. É você ter condições de não precisar mais ligar para dinheiro. Mas é super importante. Então o primeiro papel dentro do MGP é você ter dinheiro, como? Aumentando o seu lucro. Ter mais qualidade de vida, meu amigo. Mais qualidade de vida é você ter espaço para fazer suas coisas e se dar bem com quem você ama. Que eu acredito que os seus familiares estão envolvidos. Se não tá até alguma coisa, é a com você, tá? E terceiro, ter uma empresa que dependa menos de você. Você consiga ainda ter, ter ainda mais qualidade de vida. Então são esses os pontos os quais a gente fala ah, relacionado a, a empreender com família. Então, já dando um spoiler do meu resumo final, porque eu não vou ser que nem aqueles vídeos do YouTube que eu odeio, que é qual é o melhor celular, iPhone ou Samsung? O cara fala 40 minutos para final falar. E no final, quem decide é você. Pô, eu tenho uma óleo disso. Né? Eu estou entrando, se eu jogo lá no YouTube ou no Google, qual o melhor celular, iPhone ou Samsung? Eu quero que você que estudou me fale a tua opinião. Qual o melhor televisor para a sala? O cara fala oito e fala, e no final, você precisa escolher. O desgraça, me fala qual você prefere, que é por isso que eu tem no vídeo. Tive que ver 40 minutos de vídeo para no final falar para eu escolher. Se fosse para eu escolher, eu não tinha visto o vídeo. Isso é, um, isso é uma coisa de um, de um cara pragmático, tá? Eu posso dar uma aula sobre os quatro perfis, pragmático, analítico, expressivo, e a Fábio em breve, mas é, eu não sou uma cara analítica, quero estudar 40 minutos e entender o que que é melhor para mim, eu entendo, não, eu quero que alguém me fale, ó, oh, eu acho que para você é bom isso por causa disso, então já, sendo pragmático bastante, meu spoiler é, cara, empreender com família tem mais vantagem que desvantagem, eu prefiro empreender com família do que empreender com sem a família, por quê? Porque se tenho pedras boas dentro da minha família. tá ligar o ar condicionado aqui. Se eu tenho pedras boas dentro da minha família, por que que eu vou, vou deixar pra lá? Não, eu vou empreender com família. É, é a mesma coisa que tu tem. Mas lógico, eu não tô fã de pedra boa, de currículo bom. Agora, lógico, porque imagina, é a mesma coisa que você receber alguns currículos bons e falar, não, esses aqui eu não quero. Cara, você tem esses currículos bons. Ah, mas é família. Não é bem por aí, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, hum, e, e esse dado que eu te passei, tá? De 90% das empresas têm um modelo familiar é da IBGE, tá? Então, fique tranquilo que é um dado verídico. Tá, mas Barreto, muita gente empreende por necessidade com a família. Muita gente empreende com, com a família necessidade. Não sei se você está entendendo esse termo, mas é o seguinte existe uma diferença entre você empreender por necessidade, que é você que precisa comer, então vai fazer alguma coisa, e empreender por oportunidade, que você achou algo no mercado legal e foi lá atrás falou, cara, aqui existe uma oportunidade. Ah, ah, os estudos mostram que empreender por oportunidade é bem melhor. Por quê? Porque você achou uma oportunidade, e você vai lá e acerta na veia. Mas também tem muita gente que se dá bem por necessidade. Na minha opinião, não existe ir por um ou por outro. Eu acho que você tem que casar e fazer um trabalho bem legal nesse sentido de, cara, empreender por necessidade e oportunidade. Aí eu acho que fica perfeito, tá bom? Agora, eu nem acredito muito nisso, não que as pessoas empreendem com família por necessidade apenas, tá? não acredito nisso não, eu acredito que realmente as pessoas, uma parte, lógico, não todo mundo, é, é, lógico, usa, usa a, a família como, como um auxílio, mas não só por necessidade, é né? porque sabe que tem nego bom lá. Meu amor, a minha esposa é uma pedagoga de mão cheia, velho. Ela tem até um nome meio tipo é, 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 Transformer, sabe? Ela tem um nome que é, o título dela é Neuropsicopedagoga. Daqui a pouco vai ter o Master of Motherfucker Plus. Meu amor, ela é animal com criança. Barreto, por que, que tu não monta uma escola? Cara, porque eu acho que, na, na eu tô com 44 anos, e cara, eu, eu adoro o segmento de escola, adoro o segmento de escola. E eu já vou te responder a tua pergunta aí, tá, Rodrigo? O Rodrigo mandou aqui, é aquela máxima de não contrate ninguém que não possa demitir, essa, essa palavra é fantástica. Eu vou, vou te responder em 5 minutos, ô, Rodrigo. E... Cara, a escola é um segmento maravilhoso, só que o, a escola ter seu tempo de maturação, é óbvio isso, você monta a escola, tem que colocar alunos, etc. E, tal. e eu com 48, 44 anos, eu não quero montar uma escola. Então, alguém, vocês sabem que há pouquíssimo tempo atrás eu tinha seis escolas de idiomas. Né? Eu, eu vendi esse ano, inclusive. Se amanhã aparecer uma sociedade de uma escola, de repente eu posso até participar e colocar minha esposa. Não problema nenhum, mas eu já empreendi com minha esposa. Eu já coloquei minha esposa né, numa clínica, a gente montou uma clínica de psicopedagogia. Eu tinha uma psicóloga e uma pedagoga. E fica, minha esposa, acho que ficou um ano, um ano e meio, e ela tomou a decisão não continuar, porque é simples. Ela trabalhava à noite e final de manda nessa clínica. Ela queria mais qualidade de vida. Vocês sabem que qualidade de vida está no nosso sangue. Inclusive eu também parei de lecionar à noite para ficar em casa com os meninos. Tomamos a decisão de interromper por um tempo essa clínica. Não sei não, hein? Daqui a 14 anos minha esposa se aposenta. Se não se a gente volta, eu tenho uma cunhada maneira nisso, maneira. Inclusive a mãe do meu sócio, Renan, meu sobrinho. Ó, eu já vou começar a mexer nos pauzinhos dessa parada agora, tá? Rodrigão, aquela máxima de não contrate ninguém que não possa demitir. É uma máxima porque é verdade. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Mas quem disse que você não pode demitir alguém da sua família, como sua esposa, como sua sogra, como seu irmão? Vamos lá? Ah, hoje, Fruitsch Betel. Já demitiu irmão, já demitiu primos, já demitiu sobrinhos. Ah, place to you. Já demitiu esposa, já demitiu sogra. Hum, Madalena Brigadeiros se separaram, mas continuam grandes amigos e sócios. Então, o que, que acontece? A grande sacada é na hora que você começar a, a, a organizar essa sua empresa, contratar, você deixar bem claro que, olha, estou te contratando, e de, de preferência registrar, estou te contratando estamos sendo sócios. Porém, se não funcionar no profissionalismo, a gente vai parar com isso. Seja te demitindo ou acabando a sociedade. Tudo bem? Tudo bem. Barreto, a gente vai falar isso, mas ninguém lembra na hora da demissão. Bom, primeiro de tudo, isso é um problema de quem não lembra. Tá? Na maioria das vezes, você vai sair sim como vilão da história da novela das nove. Agora, não tomar decisão também vai ferrar a tua vida. Então, seja o vilão da história, depois o pessoal esquece. Agora a grande sacada não é avisar apenas a pessoa com a qual você conversou. Eu já falei uma das sacadas, que é registrar, eu devo estar na antropausa galera. Eu, eu desligo o ar condicionado, eu tô com calor, eu ligo o ar condicionado e fico frio. E agora a nariz já começou a, a fungar. Me desculpem. Então, primeiro, eu já falei uma das sacadas, que é registrar isso, registrar o documento ao oh, cara. Olha isso aqui, presta atenção, beleza? A gente conversou. E tem uma coisa chamada de Stakeholders, o que são os Stakeholders, galera? Stakeholders são as partes interessadas, então você tem que também falar não apenas com esse cabra que você está contratando, como todas as partes interessadas, vamos imaginar que você vai contratar o seu cunhado, você tem que chegar para sua esposa, para a sua sogra, para o seu sogro e falar, olha, a gente conversou, sim, ele vai trabalhar lá, mas eu quero deixar bem claro o Se ele não cumprir as metas, ele sai. Tudo bem pros senhores? Todo mundo vai falar, é lógico, é lógico, é lógico. E pau, velho, registra isso e se precisar demitir, de não pensa, velho. Cara, você falou, todo mundo concordou, você registrou, ele não vai ficar e acabou, mano. Entendeu? Aí às vezes... Ah, a gente às vezes assume as responsabilidades as, 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 as que não são nossas, cara. E quanto mais... Você vai dando corda, mais corda você está dando para ele, não para você se enforcar. Então seja um pouquinho mais pragmático com isso, tá? Você pode demitir familiares sim, mas você não deve contratar quem você não pode demitir. Beleza. Barreto, quem, quem é o polvo? Então não existe ninguém que eu não possa demitir. Parece que não. Mas vamos imaginar que você, no calor do momento na empolgação, vira para esse mesmo cunhado e fala: sai do teu emprego! Ah, mas eu estou lá 10 anos, não interessa, pré-demissão, você está comigo. Você está assumindo uma responsabilidade maior, né? Bom, eu estava comentando que uma das minhas. Das numa minhas, funcionária minha que trabalhava numa outra empresa, eu tirei ela da recepção falando: olha, você quer essa oportunidade? Vai ser bem legal, mas lembre-se que você está pedindo demissão do outro emprego. Primeiro PM que ela passou na UISA, ali ela deu uma carteirada com o meu nome e falou, não, olha, pô, o Barreto me colocou aqui. Um... Na hora que chegou no meu ouvido, eu fui lá direto. Entendeu? A gente não conversou? Não era bem assim, lembra disso? Ela pediu desculpas, mas eu não deixo isso acontecer. Por quê? Porque eu sou muito claro. Galera, a responsabilidade é da pessoa que tá indo pro emprego. Você não pode assumir uma responsabilidade puxando ela. Esse é o problema que muita gente faz, Tá? Assume uma responsabilidade da outra pessoa. Não, vem trabalhar comigo, pode deixar. Tu não sabe o que a outra pessoa vai fazer? Não, eu garanto. a garante. Beleza, se a pessoa chegar bêbada para dirigir teu cabelo, o que, que tu faz? Não tem como, velho, você assumir algumas responsabilidades. Então, sim, essa, olha só, tu respondendo essa pergunta em 5 minutos, né? Ou mais. Então, sim, não contrate ninguém que você não possa demitir, mas... Por que você não pode admitir essa pessoa? Porque você fez merda na contratação, tá? Então toma um pouquinho de cuidado. Ou então a pessoa vira e fala assim: Puta, isso, é, isso é clássico, né? Olha, eu tô pensando em abrir, em entrar no financiamento de, uma, de, um, de um apartamento, o que, que você acha? Eu? Um, não sei. Ah, mas como é que tá a minha vida na empresa? Seja bem sincero com ela, se ela tiver bem, beleza. Se ela não tiver bem, já, já avise. Mas se ela tiver bem, fala pra ela: Olha. É, por enquanto, fique tranquila, mas eu não posso garantir nada para você. né Então, assim, se tudo continuar do jeito que está, tanto o seu desempenho como a economia, etc. e tal, eu acho que as coisas vão funcionar, mas essa decisão é apenas sua. Tem muito colaborador, tem muito familiar que às vezes ele faz uma pergunta dessa, jogando o problema para você. Entendeu? Se já eu tive uma, uma briga feia numa das empresas eu falei, cara, você tá muito desanimado, cara, as coisas vão mudar, né? A gente tá fazendo você pra melhorar, mas eu preciso do um ânimo. Ele falou, é, para eu animar, só se a empresa melhorar. Falei, então, já que a empresa ela não consegue melhorar hoje, vamos encerrar o contrato aqui? E a pessoa achou que eu tava ameaçando ela. falou pô, você tá me ameaçando? Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Só que você tá dizendo que você só vai ficar bem na hora que a empresa melhorar. A empresa não tem projeto de melhorar no ponto que você quer, nos próximos seis meses. Por quê? Porque é uma empresa, ela demora pra, pra, pra esquentar. É, e eu falo isso com muito carinho e muito cuidado, tá? Porque se pudesse eu mudava na hora. Então eu fui muito claro com ele, não vai mudar. Você quer uma demissão? A gente resolve. Então tem algumas coisas interessantes nesse sentido, tá? Ah, mas vamos lá. Essa história que trabalhar com família é tira o porrado e bomba, cara, tem, é, é, é pesado às vezes, mas aí tem dois pontos. Primeiro, você não montou uma estrutura legal com a tua família? Ontem mesmo eu respondi uma caixinha de perguntas que o cara falou assim, brigo com a minha esposa todo dia, estou pensando em montar uma empresa com ela, devo considerar? Não, é óbvio que não. Se tu briga todo dia com a tua esposa, tu vai abrir uma empresa pra quê, cara? Nesse momento, Pô, se, se decisões simples. Eu tenho uma brincadeira aqui, né, cara? Eu falo, cara, tem épocas que eu não consigo decidir o sabor da pizza com a Bianca. Eu vou abrir uma empresa? Você tá maluco, velho? Se eu não consigo tomar uma decisão de qual pedaço de pizza, é brincadeira, eu, Cara, eu adoro o frango catupiry, e ela fala, vamos de pizza de quê? Eu falo, frango catupiry. Ela fala, é outra metade? Eu falei, escolhe. Ela não, escolhe você. Eu falei, então, uma empresa frango catupiry. Ela, porra, já tem frango catupiry. Eu falei, então, escolhe a outra metade. Ela fala não pode escolher. Eu falei, então, a outra metade eu quero de frango com catupiry. E, eu, e aí começa uma puta confusão e a gente pede hambúrguer, Tá ligado? Imagina só, se a gente tem esse problema, sim, vai dar problema na tomada de decisão. Então a gente tem que resolver primeiro os pequenos problemas. Isso daí é uma coisa totalmente natural. Inclusive, em Nova York, o índice de criminalidade diminuiu demais por causa dessa metodologia. Inclusive, o nome da metodologia que eles colocaram lá, se eu não me engano, é The Broken Window. Eles começaram a fazer um trabalho de acabar com os pequenos crimes. Não sei se você já percebeu, uma casa abandonada, quando uma casa tá abandonada, a molecada tem vontade de jogar uma pedra na janela, e aí o pessoal começa a quebrar janelas. Então, em Nova York, eles começaram a arrumar o The Broken Window, que é a janela quebrada, todas as partes, metrô, etc, que tinha qualquer coisa para arrumar, eles arrumavam, eles pintavam, eles deixavam o negócio chimido, deixavam o banheiro limpo, trocavam as vidraças, e aí o pessoal, só por ver a coisa sendo conservada, Começou a conservar mais. Os pequenos delitos começaram a ser punidos severamente. Então, os pequenos delitos que alimentam os grandes delitos começaram a diminuir. Quer ver uma coisa prática? Você entrou no banheiro, o banheiro está limpinho, cheiroso, cheiro de eucalipto, Colocar aquele koala, sabe? aquela pá, Você vai usar o banheiro, provavelmente você vai sair do banheiro com o banheiro limpinho. Se você, de repente, né respingou ali no vaso, você vai pegar um propósito, você vai limpar e vai deixar ele limpinho. Se você entra naquele banheiro mal assombrado, macabro, provavelmente você vai deixar ele até mais sujo, Por quê? porque você já não tem coragem de meter a mão na descarga, você já não tem coragem de chegar perto do vaso, então você faz xixi, principalmente o homem de longe, e aí às vezes tá meio torto o negócio lá, você suja mais. Essa é a grande sacada. Se você não resolve os pequenos problemas familiares, quando você tiver os grandes desafios, o que você vai fazer? Você tem que resolver primeiro isso, tá? Agora, quando você começa a organizar a estrutura familiar, você começa a ter resultados invejáveis, resultado de aumento de lucro, melhor qualidade de vida e ter uma empresa que depende menos de você. Um dos grandes segredos de você trabalhar com família é vocês não trabalharem com família um do lado do outro tempo todo. Cara, uh, tem um casal que eu acho... Interessantíssimo trabalhando, que é o Alex e a Thais, os dois trabalham em todas as empresas juntos, só que eles quase não estão juntos. Um cuida do pedagógico, o outro cuida do comercial. Então eles se encontram como diretor pedagógico e diretor comercial. Eles não estão o tempo todo junto. Galera, você precisa do seu momento de privacidade, você precisa do seu momento diferente, você precisa ter assunto com essa pessoa. Se você fizer tudo junto, eu acho que não vai funcionar bem. É, como é que é? Você, não, você tem total liberdade com a sua esposa, inclusive no banheiro, quando você está no número 2? Esquisito. Tem, tem, duas, tem dois vasos sanitários dentro do seu banheiro para vocês fazerem número 2 juntinhos? Não, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Tem coisa que não tem que estar tá o tempo todo junto. Mas não porque... ai ah, não. É simplesmente para vocês terem a sua liberdade, a sua, a sua flexibilidade e por aí vai. Tá bom? Então pensa nisso. Vamos pegar alguma, alguns casos fantásticos? Eu vou falar dos casos fantásticos depois, para poder corroborar com a minha decisão que trabalhar com família é animal sim. Vamos então atrás das vantagens e desvantagens de trabalhar com família. Vamos começar com as vantagens e desvantagens de trabalhar sem a família. Vantagem de trabalhar sem a família, tomada de decisão objetiva, uma vez que você tem ali, ah, não tem família, não tem emocional, você não tem que pensar muito, a tomar de decisão é essa, por quê? Por causa disso, e acabou, a tomada de decisão é objetiva, mais do que quando você tem famílias trabalhando. Segundo, diversidade de ideias e perspectivas. Opa, cara, não tá o pessoal ali, né? O board não tá sempre da mesma criação, com as mesmas ideias. Você traz pessoas que pensam diferente e aí isso vai te ajudar bastante. Eu adoro essa vantagem de empreender sem família, tá? Diversidade de ideias. Tanto que, muitas das vezes, esse cara só idiota dentro das empresas. Eu entro dentro de uma empresa familiar com uma bagagem totalmente diferente da de vocês e aí entro com diversidade de ideias e perspectivas. Eu penso de uma outra forma, mas isso não precisa ser apenas comigo. Se for comigo, minha família agradece, porque eu sustento continua aqui na minha casa. Mas se não for comigo em formato de consultoria ou das aulas da metodologia de direção pragmática, procure alguém que não seja da sua família. Ah, mas é, a você é, não está se contradizendo? É óbvio que não. Eu não estou falando para você ter uma empresa 100% familiar. Você precisa ter colaboradores, você precisa ter outras pessoas envolvidas no processo. Terceira, responsabilidade clara. Quando você contrata pessoas ou pega um sócio que não é da sua família, a responsabilidade é clara. Que na empresa familiar também deveria ser assim. Mas muita gente deixa essa responsabilidade meio que solta. É um erro que muito familiar comete. Mas não deveria ser assim. Alunos pragmáticos têm essa vantagem em empresas familiares também, tá? Desvantagens de se trabalhar com empresas sem família. Falta de apoio emocional. Quando o bicho pega, você vai correr atrás de quem? Você tem um amigo, você tem um profissional adequado, mas não tem a família. E família, lembra que dá cinco forças que o empreendedor tem que ter para se tornar completo. Força de bolso, ou seja, dinheiro. Força bruta, força física, que é saúde. Força mental, que é emocional. Força espiritual e força familiar. Então, a força familiar, se ela estiver dentro da sua empresa, ela já vai conseguir te ajudar ali. Se não, falta de apoio emocional, isso acontece. Desvantagem. Gritante que tem numa empresa sem família, confiança inicial. 100% das empresas que estão começando a fazer esse trabalho eles têm uma dificuldade tremenda de passar o financeiro para uma pessoa desconhecida. E meu amigo, se tua empresa crescer, você vai precisar passar o financeiro para uma pessoa desconhecida. Não tem como, velho. A empresa, tua empresa crescer, crescer, crescer você você continuando contas a pagar e a receber. A é impossível. Ah, Baiete, mas eu vou entregar que qualquer um é lógico que não. Só que os, os financistas, as pessoas que se formam em finanças, elas já têm essa confidencialidade dentro delas. É lógico que tem os malandro, tem os lá, não, como tem tudo quanto é lugar. Mas você tem que correr atrás e achar pessoas de confiança. Eu vou atrás de muita gente de confiança e na maioria das vezes acesso, tá? Comunicação limitada. Dinâmica, as dinâmicas colegas de negócio podem ser diferentes das dinâmicas familiares, tá? Então até, puta, você tem que tomar um pouco de cuidado com legislação, ó, não fala comigo fora do horário de trabalho, né, você precisa tirar uma dúvida, fica um pouquinho mais difícil. Então essas são as vantagens e desvantagens, vamos dar uma resumida, vantagens, tomar decisão objetiva, acordar meus filhos, tá? Pessoal, hoje é o último. Hoje é o último dia de férias, fiquem tranquilos que a partir de amanhã as lives que tiver a partir de amanhã já não tem mais isso, né? Eu tô numa live, meu amigo. Eu tô, Eu tô numa live ao vivo, Théo. Vai lá, vai lá, vai lá vai lá com a mamãe. Eu tô trabalhando, meu amigo, vai lá. Desculpa, galera. Vamos lá com a mamãe? Vamos lá. Vem, vem, telzinho. vai lá, tel. Ah, vem aqui, ah, aqui. pega aqui, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto, oh, cena maravilhosa, né, no meio da parada, tudo bem, bom, vamos lá, é, tomar decisão objetiva, diversidade de ideias e perspectivas e responsabilidade clara, desvantagens de apoio emocional, confiança inicial, comunicação limitada. Então, essas são as vantagens e desvantagens de empreender sem família. Cara, deixa eu te contar uma coisa muito legal disso que aconteceu agora. Eu tenho aqui uma tranca, lógico, mas a molecada estava dormindo, não coloquei. Hoje é o último dia de férias deles. Eu costumo fazer live a partir das 7 e meia da manhã, porque eles entram na escola 7 h aqui do lado de casa. Eles saem 7h20 eu faço 7 e meia. Um dia que tá chovendo, eu levo eles lá e aí me atrasam uns pouquinho, um pouquinho pra live. Cara, eu acho isso animal, velho. Tudo bem, eles vieram aqui atrapalhar a live, qual o problema, mano? Qual o problema? Eles brincaram aqui um pouquinho, tiraram uma onda, um só, né? O outro nem entrou e tá tudo bem, velho. Isso daí é com família. Não vejo problema nenhum nisso. Lógico, eu não posso perder minha qualidade de eles saírem gritando, brincando o tempo todo. Mas uma vez ou outra, não vejo problema nenhum. Então, não tenho nem como pedir desculpa por vocês porque eu não seria nem sincero essas desculpas, porque eu não, não vejo que atrapalhou em nada. Ah, vantagens e desvantagens de empreender com a família. Vamos começar com as desvantagens. Não sei se você está vendo, mas eu estou tendenciando, eu estou equilibrando vocês, né, fazendo, desequilibrando vocês para vocês tomarem uma decisão. Eu comecei como empreender sem família com vantagens e desvantagens. Eu deixei a parte ruim para o final. E agora eu vou fazer empreender com família Começo com as desvantagens e as vantagens. Você está entendendo? Galera, o isso disso é isso daí, uma técnica de persuasão que muita gente faz, inclusive políticos, tá? Tomem cuidado com isso. Mas como eu quero tendenciar para empreender com família, eu começo com vantagem da empreender sem família, depois vou para as vantagens para terminar no ruim, e agora eu faço ao contrário. Começo nas desvantagens e vou para a vantagem para terminar no ápice. Legal? Então vamos para... Desvantagens, conflitos familiares, é óbvio mano, vai ter treta. Só que pode ser uma treta educada, uma treta elegante, uma treta na verdade, galera. Existe uma coisa muito legal, conflito. Quem disse que conflito é ruim? Conflito é bom, conflito é bom, porque se todo mundo pensar igual, a gente nunca vai mudar de opinião. O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Você tá entendendo? Lógico, fazezinha, pronto aí, né? Então, o que não pode ter é briga, é guerra, é pancadaria. Mas conflito, eu discordo de você, não tem problema nenhum. Quando esse conflito, ele é exacerbado, aí sim, a gente tem aí um ambiente de trabalho afetado que não fica tão legal. Então, isso sim, é o, é o principal problema de uma empresa familiar, que não está trabalhando com estrutura, tá? Aquela que trabalha com estrutura entende que conflito é bom. Segundo, riscos financeiros. Cara, tem muita gente envolvida na família. Se o negócio der ruim, muita gente da família vai se machucar. Vamos usar uma, um exemplo. Às vezes, um casal está empreendendo junto. Se der ruim, deu ruim para todo mundo. Agora, a esposa está empreendendo e o marido tem a sua outra empresa ou é funcionário. Se um se machucar, o outro. Segura a onda. Isso aconteceu com muitas empresas, por exemplo, lembrei uma agora, a empresa Fluir da Valkyria e do Maurício, meus parceiros. O Maurício ficou como desenvolvedor de software por muitos anos, enquanto a Valkyria estava desempenhando a empresa, até o ponto da empresa crescer e ela precisar de alguém para auxiliá-la. Hoje o Maurício e a Valkyria trabalham juntos, tá bom? Então o risco financeiro realmente acontece. E a falta de diversidade de habilidades, que é aquilo que a gente conversou de uma das vantagens da empresa familiar, né? Que é, poxa, a gente pensa muito junto, você vai precisar botar um ingrediente diferente. Como é que você vai botar um ingrediente diferente? Contratando pessoas que pensam diferente de você. Não adianta só contratar gente que pensa muito parecida com você. Pessoas que têm outro tipo de criação. Contratando consultores, consumindo cursos, fazendo networking para diminuir essa desvantagem. Legal? Legal? Quais são as vantagens? Tá? Quais são as vantagens de você empreender com família? Confiança e apoio. Irmão, eu não estou falando para você trabalhar com qualquer um da sua família. Eu estou falando para você trabalhar com aquelas pessoas da família que você confia e apoia. E toda hora que eu falo isso, você está pensando em algumas pessoas que você hoje colocaria o corpo no fogo. E outras que você não colocaria nem o dedo mendigo. Essa é a pegada, né? Quem é aquela pessoa que carrega um móvel contigo se precisar? Ah, pô, me ajuda a carregar uma geladeira? Essa pessoa eu não tô interessado. Eu tô interessado naquela que você fala assim, cara, me ajuda a carregar um corpo? Deu ruim aqui, velho, fiz uma bobagem, matei uma pessoa. Me ajuda a carregar o um corpo? Essa é o confiança e o apoio que você precisa. Toma cuidado que tem muito parente disfarçado de familiar. Então, eu empreenderia com todos os meus irmãos, não, com grande parte deles. Eu empreenderia com todos os meus sobrinhos, acredito que sim. Eu empreenderia com todos os meus filhos, sim. Eu empreenderia com todas as minhas esposas, não, só tenho uma pelo amor de Deus, com a minha esposa, sim. Com a minha mãe, hoje não daria mãe que a tá venha. Com todos os meus familiares é óbvio que não, tá? Então, confiança e apoio, família é onde o amor é recíproco eu amo a pessoa, a pessoa me ama então quem sabe a gente não pode fazer essa parte segundo, eu amo essa parte visão compartilhada cara, minha esposa agora tá falando, pô Rafa, tava enfim fim de fazer tal coisa o papo foi tão, tão maduro tão, tão, tão importante que eu falei, olha pra gente fazer tal coisa, a gente vai se abdicar de tal coisa, o que, que você prefere? Por quê? Porque não é um sonho meu, não é o um sonho dela, é um sonho nosso. E aí a gente tem sonhos meus, sonhos dela e sonhos nossos. Quando a gente vai mexer num desses ingredientes, é, é, é um cobertor curto. Para você cobrir a cabeça, você vai descobrir os pés. Então, é muito legal essa visão compartilhada. Ela sabe que às vezes eu tenho que viajar, e eu faço possível para ser poucas vezes, mas quando eu faço, eu falo, ó, oh, vou viajar a causa disso, disso e disso. Que é pra gente, não é para mim, tá? Terceiro, conhecimento prévio. Cara, quais são as experiências que existem dentro da tua família? Será que você não pode usufruir disso? E quatro, flexibilidade. Cara, existe uma flexibilidade tremenda de tempo, de energia da tua família. Ah, de repente ele vai trabalhar um pouquinho mais, de repente vai trabalhar um pouquinho menos, de repente naquele dia lá ele vai pedir uma folga. Por ser da tua família, desde que não afete o trabalho, funciona bem. E vou falar, toda vez que a tua família está comprometida com o assunto, na maioria das vezes é o contrário, tá? A flexibilidade é pro bem, é o resultado da empresa. Essas são as grandes sacadas. Galera, eu trouxe alguns exemplos aqui para corroborar a minha decisão. É, por exemplo, a te levo na Mala viagem, que é da Mari. A Mari ficou muito tempo como engenheira de alimentos de uma multinacional chamada Nita. E aí ela abriu com a sua tia a te leva na mala viagem, que cara, graças a Deus foi um sucesso muito legal e ela conseguia tocar os dois juntos, a sua tia mais de frente, que também tem um outro emprego, uma outra profissão, e a Mari, que tinha aí como engenheira de alimentos uma multinacional muito importante, e também estava na te leva na mala viagem. Chegou um momento que a corporação demitiu a Mari, e a Mari sentiu a dor, sentiu a dor por dois dias. Porque que a tia dela conversou com ela, passou alguma alguns atributos para Mari, a Maria, a Maria começou a tirar um colaborador ainda maior de leva na mala viagens e não sofreu. A energia familiar da tia com a sobrinha fez ela rapidamente não se machucar, fez ela rapidamente melhorar o padrão de vida dela, ou melhor, não descer o padrão de vida dela. Isso só aconteceu porque era uma empresa familiar. Se não fosse uma empresa familiar, o outro só você ia falar, tá, mas e o que? O quê que eu tenho a ver com isso? Então, a empresa familiar nesse ponto foi fundamental para que ela conseguisse ter a qualidade de vida que ela tinha antes. Na boa, uma qualidade de vida muito superior, porque agora ela está com a sua parte financeira resolvida e com muito mais tempo livre e com muito mais tempo para tocar a sua empresa, tá? Então, esse é um ponto. Uh, segundo, lores, suprimentos para informática, são três sócios, os três irmãos, e quando um precisou de uma ajuda porque estava passando por um momento emocional um pouco chato, os outros dois irmãos supriram não só pessoalmente, como família, como também profissionalmente, conseguindo pegar todas as atividades desse terceiro familiar sem tirar o labore desse familiar isso só aconteceu e de coração aberto, tá, galera? Não foi, ah, não, fica frio, a gente sabe que você tá passando por um momento, fica aí de boa. E aí? Funcionou. Uma empresa normal faria isso? Não faria, não tenho certeza que não faria. Vamos pegar outra? .com. .com, há anos atrás, e faz tempo que eu não falo com esses alunos, teve um familiar que teve uma doença muito grave. Aconteceu a mesma coisa, a gente distribuiu as atividades dessa, desse familiar com uma doença muito grave, e não só ele. As filhas desse familiar também trabalhavam na empresa e precisavam se ausentar um pouco mais. Então foi um trabalho muito forte, suprindo aquele núcleo familiar que precisava de mocinho. E aí? Só funcionou porque foi empresa familiar. Estouro ateliê, estava com eles ontem, cara... Às vezes as pessoas falam, ah, se você estiver junto com o familiar, etc e tal, o amor vai embora. Meu, Eu vi um casal apaixonado há sete anos. Sensacional a reunião que eles tiveram com a equipe. Mostrando carinho um pelo outro. Admiração pelo outro. Então, assim, não concordo com vocês no sentido. Muito pelo contrário. Quando uma família não tem uma visão compartilhada, eles começam a se distanciar. Eu vi divórcios na minha família, assim. Um da família querendo fazer, cara, eu ditei a regra. Um da família falou, cara, vou fazer curso no final de semana. E outro falou, porra, eu não quero fazer, que aí lá vai. E no início está tudo bem, só que aí todo final de semana eles não se viam mais. Então eles trabalhavam a semana toda, chegava no final de semana, uma pessoa tinha curso, a outra ficava em casa. Até o momento que vou, eu vou trazer uma alusão a um jardim, né, que os dois pararam de cuidar e aí o amor morreu. Se divorciaram. Ah, e o que aconteceu? Aconteceu que eles já estavam tão acostumados a ficar sozinhos que não viram mais sentido. Então toma cuidado quando você fala que, puta, a tua empresa familiar não dá certo, porque, por exemplo, eu não dou bem com ninguém da minha família. Se você não se dá bem com ninguém da sua família, será que você não tem que olhar para tu? Olhar para você? Porque... Ninguém da tua família é bom? Só você, lírio do deserto? Será que tem alguma coisa errada? Ah, você está vendo bem com outras pessoas? Sim. Essas pessoas que não são da sua família, de repente, elas não estão com interesses ocultos. Que é o que mais tem lá fora, galera. Se você começa a ter um, um, um relativo resultado, tem muita gente que se aproxima de você, não por você. Eu acredito muito que as pessoas que mais se aproximam de você por você é a tua família. Algumas pessoas... Se aproximam de você por você? Sim, várias, não, gente, poucas, mas sim, tem pessoas genuínas. Agora, você tem que tomar cuidado, que muitos vão atrás do relativo sucesso que você está tendo. E aí, não cai nessa bobagem. E o que, que eu já vi de traição, de roubo, de maldizeres, é animal. Então, toma cuidado com isso. Não, eu me dou muito melhor com meus amigos do que com a minha família. Por que será? O que que esses teus amigos, eles têm interesse, um estão de olhar em você de verdade? Lembrando que a amizade aí é tu conta numa mão, tá? Ah não, eu tenho 15 amigos, hum, tem alguma coisa diferente aí. Então, se ninguém da tua família é legal, pode até acontecer, mas eu vou te dizer que tu ganhou na mega-sena ao avesso, né velho? Porque não tem ninguém legal dentro da tua família, ninguém. Então, pensa nisso, por isso que eu sempre vou ser a favor de sim começar a empreender com família e quando você vai organizar sua empresa, você vai ter uma empresa um pouco mais híbrida, porque você vai colocar outros profissionais que não são da sua família para ter um resultado muito interessante. Bacana? Esse foi o dia de hoje, quinta-feira temos outra live, agora a gente vai começar a se organizar para ter lives terças e quintas. As lives, elas devem começar às 7 galera, às vezes um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, mas a ideia é começar exatamente às 7h30, tá? Exatamente. Acabei de falar que é um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, depois eu falar exatamente. Vocês entenderam, né? A gente vai começar 7h30, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas a ideia é essa, 7h30 de terças e quinta. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje, um grande abraço, um beijo pra vocês e valeu, valeu, valeu!